0: Dio ce ne chiederà conto. Omelia per la solennità di Cristo Re del ciclo liturgico A, domenica 26 novembre 2023. Questa pagina di Vangelo è dirompente, non può lasciare indifferenti, eppure pare che ce la ricordiamo solo una volta ogni tre anni quando arriva la festa di Cristo Re che chiude il ciclo liturgico A. La prova è lo scalpore suscitato dalle parole di Papa Francesco domenica scorsa in occasione della settima giornata mondiale dei poveri. La povertà è uno scandalo. Quando il Signore tornerà ce ne chiederà conto. Pensare che sia il Papa a esagerare i toni è la prova evidente che dai nostri Vangeli abbiamo strappato questa pagina, sempre che ancora abbiamo un Vangelo in casa e ci prendiamo la briga di leggerlo ogni tanto. Non è Orge Mario Bergoglio, definito comunista, fissato coi poveri e emarginati, a rimarcare queste cose, ma Gesù stesso. È Dio che ha il pallino dei poveri e degli ultimi, da sempre. L'ho ribadito tante volte, anche tre domeniche fa, dicendo che i piccoli e gli indifesi sono il chiodo fisso di Dio. E lo dicevo tre anni fa, usando parole ardite a livello teologico. L'umanità sofferente è il luogo della presenza di Gesù. I piccoli delle beatitudini, perseguitati, affamati, assetati di giustizia, sono un sacramento perché in essi si rende presente Cristo. La presenza reale di Cristo si realizza certamente nelle specie eucaristiche, ma altrettanto, e oserei dire ancor di più, nelle sue membra sofferenti, nei poveri del mondo. Sono parole di Gesù, non mie o di Papa Francesco, Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me? Il criterio di giudizio di Dio è questo, inequivocabilmente, e non potremo dire che non lo sapevamo. Quando ci presenteremo al cospetto dell'Onipotente, Egli non ci chiederà conto se siamo andati a Messa la domenica, se abbiamo detto le orazioni del mattino, se le abbiamo recitate attentamente, Prima di tutto ci chiederà conto se avremo avuto amore e misericordia verso di Lui nascosto nelle membra sofferenti dell'umanità. Quante persone vengono a confessarsi con la lista della spesa di peccati che riguardano l'inosservanza delle cosiddette pratiche di pietà? Tutte cose importanti, ben inteso, ma quanti si rendono conto che ogni rosario e ogni digiuno sono inutili e che ogni santa messa è resa vana e sacrilega se si trascurano i poveri? Il vero peccato non è distrarsi durante la Messa, ma rimanere indifferenti davanti al grido di dolore che sale dalla terra. Proprio nei giorni scorsi, durante la catechesi agli adulti, abbiamo incrociato questo passo del Magistero. La maggior parte del mondo soffre di una miseria così grande che sembra quasi intendere nei poveri l'appello del Cristo che reclama la carità dei Suoi discepoli. Un tempo... I miracoli eucaristici avvenivano perché il celebrante dubitava della realtà della transustanziazione. Oggi dovrebbero accadere cataclismi in mani per segnalarci che l'umanità ha perso ogni compassione, così da non riconoscere Cristo presente nel povero. In questi giorni tutta l'Italia è scossa dal dolore per la sorte della povera Giulia Cecchettin, ed è normale che tanto orrore lasci sgomenti, che ci si senta solidali con lei, con la sua famiglia, con la sofferenza di tutte le donne del mondo che subiscono violenza. Ma non ci si può nascondere dietro un dito indicando la cosiddetta cultura del patriarcato come la causa di queste tragedie. Responsabile di queste violenze non è l'educazione a una figura di maschio debordante, o almeno non è solo quella. L'origine di ogni male è l'egoismo unito all'indifferenza, che come una radice cattiva crescono da sempre nel cuore di ognuno di noi e ci fanno voltare dall'altra parte, di fronte a ogni ingiustizia e sofferenza che non ci riguardi da vicino, adducendo come scusa che abbiamo già i nostri problemi, i nostri dolori e le nostre preoccupazioni. Quando succedono fatti dolorosi come questo, scendiamo per strada con le fiaccole per dire che Giulia è la sorella e la figlia di ognuno di noi, Ma intanto ci dimentichiamo dei bambini che ogni giorno muoiono sotto le bombe o affogano nel Mediterraneo, perché adesso Giulia è la questione nazionale. Ma poi ne arriverà un'altra e ci dimenticheremo anche di Giulia, purtroppo. Abbiamo lo sguardo così centrato sulle nostre sofferenze, insoddisfazioni, delusioni, fallimenti, che diventiamo ciechi e cinici come Filippo Turetta. E Giulia non è più un'amica, ma l'ostacolo della nostra autorealizzazione. Allo stesso modo, vediamo gli affamati, gli assetati, i malati, i forestieri come un impiccio ulteriore ai nostri problemi in questa guerra tra poveri, anzi, tra poveracci. Di questo egoismo dilagante che ci rende prima indifferenti e poi ciechi e violenti, il Signore ci chiederà conto. Quello che il Signore ci chiede è prima di tutto di rimanere umani, capaci di empatia, di provare dolore per la sofferenza dei nostri simili e di farcene carico. Ma il passo ulteriore, per noi che ci diciamo cristiani, è quello di seguire le orme del nostro Maestro, che non solo non ha messo se stesso e i suoi problemi davanti a quelli degli altri, ma ha preso su di sé il dolore e la sofferenza dell'umanità, facendosi solidale con ogni uomo che soffre. All'uomo sofferente Gesù non ha dato solo pane, acqua, vestiti, vicinanza e consolazione, ma la sua stessa vita. Egli è morto per ciascuno di noi. Qualcuno di noi sarebbe disposto a morire, non dico per un poveraccio, ma al posto di Giulia, se fosse possibile? È l'amore che arriva a donare la propria vita. Di questo Dio ci chiederà conto.